0: Honey und John retten die Welt
1: oder erstmal sich selbst.
0: Heute folge deiner Intuition. Es
1: sei denn, sie ist falsch. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Am Sonntag, den
0: 6.6.2021. Ja, wunderbares Datum. <lacht> Klinge ich
1: eigentlich komisch, ich weiß das gar nicht. Ich fühle mich erkältet aber und höre mich selbst so, als wäre ich, als hätte ich irgendwie getrunken und meine Stimme wäre so, so wie Kater-Modus, weißt du?
0: Ja, also äh, die Übertragung ist nicht so astrein, also aber ich höre das eher so an deinem äh, deiner Stimmmodulation, dass da so dass ein bisschen äh, klingst ein bisschen belegt. Mhm. Aber die, ob ob du jetzt besonders heiser bist oder sowas, das höre ich leider noch nicht. Aber vielleicht hört man das ja nachher auf der Aufnahme. Das wäre doch schön. <lacht> Mal gucken.
1: Das wäre doch schön. <lacht> live, Live Corona. Folge aufgenommen.
0: Ja, falls du, also nicht, dass hier Gerüchte falls aufkommen, wir wissen nicht, was nee, nee. du weißt nicht, was du hast. nur manchmal.
1: harmlos. Ähm,
0: ja, wir machen das jetzt trotzdem. Alles,
1: ja, genau, wir machen das trotzdem, auf jeden Fall machen wir das trotzdem, denn es geht um Intuition und wir haben beide Bock drauf. Ja. Und hast du noch was zum Housekeeping, zum Thema Vertrauen, Misstrauen, Eifersucht?
0: Nee, ich hatte irgendwas kam mir noch in den Sinn, ich habe es dann wieder vergessen, war wohl nicht so wichtig, wird dann schon wieder kommen. Ich habe nur noch mal nach Podcast kommt tatsächlich äh, von iPods, wenn ich das <lacht> richtig verstanden habe. <lacht> okay. Schoten. Finde ich wichtig. <lacht> Die wichtige
1: Frage geklärt. Na
0: gut. Pots ähm, von Schoten. Äh, ah. -hmm. Du,
1: hast du noch was? Ja. Ah. Ich habe also wir haben ja so viel über was was ist Vertrauen, Misstrauen oder was ist auch Eifersucht? Wie fühlt sich das an und worum geht es dabei und sowas alles? Geredet, ähm, aber wir hatten gar nicht so mit drin das Thema Selbstvertrauen oder Urvertrauen, was das mit Vertrauen oder Misstrauen zu tun hat, oder? Also das erinnere ich nicht, dass wir das so behandelt haben.
0: Da haben wir jetzt nicht so explizit drüber gesprochen. Das meine ich, erinnere ich auch so, nur, ähm, ja. Mhm. Die Frage, ob das nochmal... Aber ich weiß auch nicht, ob
1: das eine extra Folge wert wäre, das Thema Urvertrauen generell. Was ist das und, und, und wie, wie spürt man das und was? Ist, äh, wieso ist das bei manchen angeknackst oder so?
0: Ja, was, es hm. ähm, geht so ein bisschen mit zusammen, das kam glaube ich so drin vor, die Frage, auf, auf was vertraut man da eigentlich überhaupt? Ne? Was ist mhm. denn überhaupt da die Gefahr, die besteht und so weiter? Ne?
1: Ja, genau.
0: Selbstvertrauen hast du gesagt. Ja. Genau. Das ist wieder.
1: Inwiefern hängt das auch zusammen? Also die Vertrauensfähigkeit überhaupt? Also Selbstvertrauen, anderen Vertrauen, dem Leben Vertrauen? Keine Ahnung.
0: Und was der Unterschied zwischen dem anderen einem selbst und dem Leben ist?
1: Ja, müsste man dann auch erstmal klar kriegen. Genau.
0: ob es da vielleicht keinen gibt. Maybe. Maybe.
1: Ja. Ja, also das schwangen mhm.
0: sicherlich mit, aber wir haben das jetzt nicht so ausdrücklich gesagt. Das würde dann auch nochmal wahrscheinlich in eine andere Richtung gehen, weil wenn man von Selbstvertrauen redet, muss man eigentlich überhaupt erstmal auch darüber reden, was selbst überhaupt ist und was Vertrauen auch überhaupt ist. Mhm. Ja. Aber ja, interessanter Punkt.
1: Ja, vielleicht können wir die Gedanken ja nochmal mitnehmen für eine Ninge spätere mit. Folge. Genau.
0: Nehmen wir mit. Okay. Bin eingepackt. <lacht> Eingeschweißt auf, in einen ja. Blister. <lacht> Das heißt, heute haben wir uh, Intuition. Uh. Mhm. War das bei der letzten oder das war bei der vorletzten Folge, glaube ich, dass wir ähm, da am Ende nochmal kurz uneinig waren und äh, was das überhaupt ist. Ne? Und ich erinnere mich, ich habe gesagt, dass das eine Art des Denkens ist. Eine, mhm. und du hast gesagt, dass du. Oder? Ich, dass ich das
1: nicht, Dass ich das nicht weiß und darüber nachdenken muss. Ah, ja, genau, du, woll, du meinst, du warst da
0: irgendwie unsicher. Du hast gesagt, da kannst du jetzt ja. nicht so direkt zustimmen.
1: Ja, genau. Ja. Also vielleicht kannst du ja erklären, erstmal, damit ich es besser verstehe, was du meinst, äh, mit Art des Denkens.
0: Naja, also es gibt ja dieses äh, Denken heißt ja Verarbeiten, ne? behaupte ich jetzt mal, verarbeiten von Daten, die irgendwie ins System gekommen sind. Mhm. <lacht> ähm, und äh, da gibt es dieses, was man so ganz äh, offensichtlich wahrnimmt, was so schrittweise, computermäßig äh, funktioniert. Also, ich könnte ja das tun oder ich könnte das tun und bei dem einen ist es ja so und bei dem anderen ist es ja, ja. so und so ein ganz wahrgenommenes mehr oder weniger fühlt sich das linear an, das Denken so, also mhm. sehr analytisches Denken und dann gibt es ja genauso gut auch ein äh, intuitives Denken, wo man nicht so genau weiß, wie man jetzt zu dieser Erkenntnis oder Entsche Entscheidung oder Verarbeitung gekommen ist, ah, okay. äh, die irgendwie so plops einfach so da ist, ohne dass man jetzt diese Gedankenschritte mhm alle nachvollziehen kann.
1: Mhm. Und, äh, ja, die, ja, genau. ja.
0: Es gibt ja dieses berühmte Buch uh, Thinking Fast and Thinking Slow. Ich habe das nicht äh, angehört, nur den Anfang fand das ganz interessant, habe dann aber nicht mehr drüber nachgedacht, okay. das weiter zu gucken. <lacht> 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 äh, ja, und das, das, ist, das sind so, hätte ich jetzt gesagt, dass das die beiden Modi sind, aber vielleicht hast du ja eine andere mhm. Vorstellung davon, was Intuition ist. Mhm.
1: Ja, ich kann das so nachvollziehen, wie du das beschreibst. Also so rationales oder analytisches Denken und intuitives Denken, wobei ich mich frage, wenn man nicht äh, darüber nachdenkt, also nicht durch Vernunft oder Reflexion oder so, also so in einem Denkprozess äh, etwas erfasst, sondern intuitiv, ist das dann gedacht? Also hat man sind dann da Gedanken durch ein durchgegangen oder ist das irgendwie unmittelbar ohne Denken eine Eingebung. Das weiß ich nicht.
0: Was meinst du mit Erfassen? Ja. Hm. Also ist das quasi All Erfassen, meinst du damit den Input oder das Verarbeiten, wenn man das so aufteilt? Das will? Verarbeiten, denke ich. Okay.
1: Also weil das dauert, das ist ja ein Prozess, der irgendwie Gehirnaktivität verlangt und das dauert so, bis man dann auf einen Gedanken kommt. Also man hat irgendwie Eindrücke, Sachen war, äh, dann Verarbeitungsprozess und dann so, dann entstehen Gedanken und intuitiv weiß ich nicht, ob das ein anderer Verarbeitungsprozess ist als, als der beim Denken, weißt du? Oder ja. ob da überhaupt einer, also was denn da im Gehirn passiert?
0: ja ist natürlich so eine Sache wie man das letztendlich ist vielleicht auch eine Definitionsfrage ne? ich denke nur wenn man sagt Denken ist das dieses Verarbeiten ähm, dann könnte man ja fast Gefühle eben auch dazu zählen ähm, dann ist die Frage was ist jetzt noch ähm, der Unterschied also das mhm. ist dann, also dann gehört das ja auf jeden Fall dazu aber mhm. ich denke doch wenn ich jetzt wenn ich jetzt in meinem alltag mich bewege dann kann ich nicht jede Entscheidung in dieser linearen verarbeitungssache mhm. mhm. wahrnehmen genauso wie ein computer der also ich bin eben kein computer der computer macht mhm. ja alles korrekt sag ich mal ähm, mhm. und analytisch und äh, nachvollziehbar und äh, ja. so kann man nicht leben als Mensch dazu ist das leben <lacht> viel zu kompliziert. Ja, so, das heißt, ich muss irgendwie ja. auch einen Verarbeitungsmodus haben, der, ja. der irgendwie automatisch funktioniert, der einfach passiert. Ja,
1: genau. so. ja.
0: Und das würde ich jetzt als, als Intuition bezeichnen. Wenn du sagst, da du hast noch ein anderes, was da nicht reinpasst in diese Definition oder du findest diese Definition nicht gut, dann let's talk about it.
1: Hm. Ja, ich, Dass ich die nicht gut finde, würde ich nicht sagen. Ich frage mich nur, ob das das alles ist. Also, ob das einfach eine andere Art des Denkens ist oder also was dabei wirklich passiert. Weil wenn das so, also ist das einfach dann Denken, das viel schneller abläuft und deswegen intuit, kann man das als intuitiv bezeichnen? So, so geistesblitzenmäßig, zack, das, der Gedanke ist da. Oder hat das eben doch mit dem Denken nicht so viel zu tun? Das wie, wie jetzt das rationale, analytische Denken. Das weiß ich eben nicht. Ich habe mal gelesen, dass so, also dass ich bei so Experimenten, so Forscher, wenn man so, also das auch so messen wollten, wo findet denn Intuition statt im Gehirn? Und dass ähm, Reflexion und Analysieren und sowas eher an der linken Gehirnhälfte, also dieses Nachdenken, diese bewussten Prozesse. Und so diese Eingebung und Geistesblitze eher rechts zu verorten sind. Und das haben die dann damit gesagt, dass Intuition dann eher rechts ist im Gehirn. Ähm aber das wäre dann, könnte man dann ja so nach deiner Definition, äh, wäre das ja auch passend. Also das schließt das ja nicht aus, dass dann einfach denken, aber an einer anderen Stelle im Gehirn so ungefähr.
0: Ja, also ich meine, ich bin jetzt nur so wirklich da nicht wirklich in dieser Materie gut genug drin und die, wahrscheinlich ist es auch niemand so hundertprozentig, was dieses Thema Hirnforschung ja, klar. und so weiter angeht. Ja gibt es ja noch viel zu erforschen, ja. Ja, aber so spontan passt es total in das, wie ich das jetzt äh, gesagt habe und sehe, dass es ja eher so dieses laterale Denken oder dieses ganzheitliche oder eben, ja, halt dieses intuitive Denken ist, dass es eher so darum geht, schnell Verknüpfungen zwischen Sachen herzustellen und eben nicht sich quasi mit dem Stift Hinzusetzen und das ganz logisch, rational von mhm. vorne bis hinten durchzudeklinieren. So, und das ja, genau. ist eher so was künstlerisches Denken, vielleicht ja auch. Also, wenn man jetzt kreativ ist, mhm. ob es nun im Kunst- oder Wissenschafts- oder in welchem Zusammenhang auch immer ist, äh, wenn man ja. kreativ ist, dann kommen ja einfach die Ideen, die kommen ja irgendwo her und die hat man sich ja nicht irgendwie aus. Äh, Im Grunde genommen ist ja das rationale Denken verschwindend gering im Verhältnis zum Intuitiven. Also. Ja. Wir würden ja gar nicht überleben und gar nicht überstehen, weil wir gar nicht mhm. alles so ähm, hundertprozentig durchdenken können, können. Und auch nicht müssen. <lacht> ja, genau. und auch nicht müssen.
1: Nee, ja. nee, nee. Ja.
0: Und das, äh, das gehört doch alles in diesen Komplex Denken und Fühlen. Also auch, was wir jetzt schon nicht nur einmal hatten, dieses Thema mit den Bindungsängsten äh, äh, und so weiter, auch das ist doch eine Art Intuition, dass man sagt, ah, okay, das ist halt ein Mann und ich habe halt gelernt, Männer sind Arschlöcher, also habe ich jetzt ein gespaltenes Verhältnis zu dieser Person. Das überlegt man sich ja nicht rational, sondern das wird auf so einer intuitiven Ebene passieren, die man eben gar nicht so richtig mitbekommt. Als Beispiel jetzt mal. Mhm. Also will sagen, ja. das heißt will sagen, das ist jetzt vielleicht schon ein Schritt weiter gedacht, aber es ist natürlich genauso viel oder es also ist natürlich manchmal auch unzuverlässig. Das ist dann halt der Vorteil, wenn man dann, und wenn man dann rational mit mhm. diesem linearen Denken dran geht, kann man vielleicht mhm. die Fehler in dem intuitiven Denken finden, so, aber man mhm. kann nicht alles rational durchdenken, muss man ja auch nicht.
1: Nee, nee, gibt es auch Studien dazu, dass äh, Arbeitsergebnisse, wenn man so, so, so ähm, wie heißen die, diese Tests, wo man immer ankreuzen muss, so diese Auswahlverfahren, ja, ja, genau, äh, wenn man da intu also äh, intuitiv ankreuzt eher richtig liegt als wenn man lange drüber
0: nachdenkt ah interessant ja das und es gibt auch, es
1: gibt auch äh, das habe ich auch letztens gelesen das fand ich auch richtig spannend der äh, Sprinter läuft los bevor er den Startschuss hört also beziehungsweise den Gedanken haben kann, ah, der Ton ist gefallen, das Ohr hat das gehört, ich kann denken, der Startschuss ist gefallen und muss jetzt loslaufen, der läuft halt Millisekunden früher los, also voll, das ist total interessant, finde ich, das und ist das ja dann auch irgendwie, muss das ja intuitiv sein.
0: Also, Moment, das, das finde ich auch interessant, das habe ich auch nicht verstanden, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass der bist Knall ein bisschen... Ja, ich höre dich auch noch. Du bist weg. Nee, ich höre dich noch. Bin ich weg. Bist du weg? Ich höre dich
1: zumindest nicht mehr.
0: Hörst du mich jetzt nein. wieder?
1: nein weiß ich gar nicht, ob du meine tolle Geschichte gehört ja, hast. Ich, ich, ich rufe dich noch mal an.
0: Ja. <lacht> Hallo.
1: Hey, ich habe dich plötzlich nicht mehr gehört. Ja, habe ich gehört, das,
0: aber ich habe dich ja. noch, hab noch gehört. <lacht> Aber ich komme da rein, okay. ich, ich weiß was, ich kann ja einmal klatschen, <lacht> damit ich die Stelle schneller ja. finde und äh, da komme ich aber rein. Ähm, ja, das, äh, das finde ich auch interessant, ich habe nur noch nicht ganz, bis, also das hat nichts damit zu tun, dass der Schall ein bisschen länger braucht als die das Licht, ne? Ein bisschen ist gut, je nach Entfernung natürlich. Also das heißt, die, das, weil du meintest, die fangen an zu sprinten, ähm, bevor sie den Ton hören. Das hat aber nichts damit zu tun, dass der Ton noch nicht zu ihnen gekommen ist. Und dass ja, sie das ja, genau. Signal sehen. Okay, also quasi... Ja, ja das, ist, das ist jetzt interessant. auch... das, Wie heißt denn dieses Experiment? Irgendwas Libet oder Libet, ich weiß nicht, ob es Franzose ist. Dieses Libet-Experiment, wo äh, auch Hirnforschende... In, ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt. Klingt aber so. Weißt du, was ich meine? Das, wo, dass man, äh, nee. ich kriege das nicht mehr ganz auseinander. Aber, aber ist das so wichtig, das Experiment, ähm, dass <lacht> Hirnforscher äh, ein paar Millisekunden bevor jemand eine Entscheidung trifft schon sehen können im Gehirn, welche die, die ah. Entscheidung die Person treffen wird. Das heißt, ähm, ja. Ja. das ist so dieses okay. Berühmte, hat so ein bisschen was mit freier Wille und so weiter zu tun. Mhm. Ein bisschen ist gut. Also die, dieses ähm, <lacht> Wieder dieses Thema, sind wir eigentlich, ja. äh, treffen wir die Entscheidung, die wir treffen, oder und macht uns das aus, oder erklären ja. wir uns nachträglich, warum wir Entscheidungen getroffen ja. haben und so?
1: Ja, ja, spannend. Ja, wir kommen, wir kommen in einigen Folgen auf den freien Willen immer wieder, ne? oder mhm. dass das so ein, so ein Kernthema ist, irgendwie, ob es den gibt.
0: Ja, klar, absolut, mhm. ja. Aber du meinst jetzt, dass wenn jemand sprintet, wenn er den, wenn er sozusagen recht, dass er, du meinst, dass er das nicht rational, wie will man das wissen? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Also woher weiß man, dass der losrennt, bevor er den Schuss wahrnimmt? Im Kopf oder was hat man das mit, mit Elektronen gemessen?
1: Ich weiß nicht genau, wie das gemessen wurde. Auf jeden Fall ist es so, wenn der Startschuss fällt und die Zeit zwischen das Ohr kann das hören und der Gedanke kann entstehen, ich habe den Ton gehört und muss jetzt loslaufen. Die Zeit ist länger als äh, die ja. tatsächliche Loslaufzeit. Ne? Also Verstehe. der startet halt früher, ja.
0: Also das finde ich interessant, das ich, gucke ich noch mal nach. Also es könnte ja sein, dass dann quasi das motorische, äh, man sieht, dass irgendwelche motorischen Neuronen anfangen, bevor die akustischen äh, oder wie auch immer, ne, bevor man im mhm. hört, sieht, dass da irgendwo akustisch eine Wahrnehmung stattgefunden hat, sind die Mo no Neuronen schon äh, mhm. gestartet fürs Lauf los. Mhm. Ja und das wäre ja, das würde ja zumindest reinpassen in dieses B Modell, dass es eine Verarbeitungsschiene gibt, die nicht so meta-analytisch ist. Ja. Und ich meine, es ist ja, ja offensichtlich, genau. dass es das gibt. Weil wir, ja. wir kommen ja auch durchs Leben ohne jeden einzelnen, also im Grunde genommen, wenn man jetzt <lacht> sagt, jede einzelne Bewegung, ja. die man vollzieht, wird vom zentralen Nervensystem gesteuert. Mhm dann gäbe es ja kein Unbewusstes, <lacht> wenn man jetzt alles ja, genau. genau durchdenken würde. Ich atme ein, ich atme ja. aus, ich bewege den rechten kleinen <lacht> Finger oh Gott, und so weiter. Das heißt, ja. irgendwo gibt es ja eine Instanz, die das alles regelt, ohne dass wir das alles schrittchenweise mhm. machen müssen. Mhm. Das würde das würde gar nicht gehen. Selbst, selbst sozusagen, ich bewege den kleinen Finger, ist ja schon eine meta Informationen. Ich müsste ja eigentlich genau überlegen, welchen Muskel ich da anspanne, an welcher Stelle ja. und wie weit und sonst was alles. Also es gibt offensichtlich eine Verarbeitungsart, die nicht auf nicht also man könnte es vielleicht auch unbewusst nennen. Ne? Es ist dann vielleicht mhm. genau das, dass man nicht das erlebt, wie man diese wie diese Entscheidung getroffen wird, aber sie wird ja schon im eigenen System getroffen.
1: Ja, genau. Ja, ja, das habe ich mich auch eben gefragt, ob unbewusst und intuitiv, inwiefern das dasselbe ist oder ob das dasselbe ist.
0: Wenn es um Entscheidungen geht, ist es ja wohl dasselbe, oder? Wobei man sich fragen könnte, ob was <lacht> was, <lacht> was heißt das überhaupt unbewusst, ne? Aber ähm, hm. die insofern unbewusst, als dass man nicht nachvollziehen kann sofort, wie mhm. man von, der, von diesem Input auf den Output kommt, wenn man dieses computermäßige genau. Modell sehen will. Ne?
1: Ja, ja. Man weiß gar nicht, warum man diese Entscheidung getroffen hat oder diese Erkenntnis, wie man zu der gekommen ist. Ne?
0: Ja, und tatsächlich und wenn man es dann behauptet zu wissen, heißt es noch lange nicht, dass das auch mit dem übereinstimmt, was da wirklich ja. an, an <lacht> stattgefunden ja, hat. Es ist halt die Frage, ob, ob, man, du, ob man das, du, du bist ein bisschen unsicher, höre ich so raus, ob man das dann auch Gedanken nennen kann, wenn man es gar nicht mitbekommen hat.
1: Ja, ja, genau.
0: Naja, also es geht, <lacht>
1: <lacht> ja.
0: ja es geht ja schon um Verarbeitung, also dieses... Ja, ja was ist es denn sonst dass wenn der wenn der äh, Taucher schnell losschwimmt oder der sprinter oder was mhm. es gibt irgendwie so eine story von einem feuerwehrmann ich habe leider vergessen wie die, die ganz genau ging aber er hat irgendwie äh, war in irgendeinem ort und hat gesagt hier müssen wir jetzt alle sofort raus oder so ich improvisiere das ein bisschen zusammen und dann hat er einfach auf diese intuition reagiert und hat alle rausgeholt mhm. und dann ist irgendwie die wohnung explodiert und er hat nicht gewusst, wo dieser Gedanke herkam und später ist dann rausgekommen, ich weiß nicht genau auf welche Art, dass er irgendwo einen Wärmeunterschied irgendwo festgestellt hat an den Ohren oder sonst was und mhm. dann wusste, dass das, ich, ich improvisiere jetzt wirklich das zusammen, aber so in dieser Art ja. wird es gewesen sein, ja. dass, er, dass es da so ein, wie heißt das, so ein Backdraft oder wie das heißt, geben wird, weil da die Luft mhm. angesaugt wurde oder was auch immer, irgendein Temperaturunterschied, der eben ungewöhnlich vorkam, wo er aber irgendwie das Wissen dazu hatte, dass das zu dieser Explosion führt und er hat das in dem Augenblick nicht überlegt, sondern hat einfach gesagt, ich weiß jetzt, ich muss hier raus. So. Ja, ähm, ja. Das heißt, es war eine intuitive äh, Entscheidung, auf die er dann in dem Fall gehört hat und trotzdem mhm. ist das ja was was gedanklich nachvollziehbar ist und was auch was Gedankliches ist oder wie sollte man das sonst äh, beschreiben?
1: Hm. Hm. Ja, lässt sich wahrscheinlich so beschreiben, stimmt. Ich habe da immer also eher also von den Begriffen her ordne ich das irgendwie mehr Gefühlen zu also eine gefühlsmäßige oder eine Entscheidung die auf meinem Gefühl beruht ähm, ich, weil ich das eben nicht gedanklich also ich kann, kann meine Gedanken dazu nicht nicht fassen weil dies eben unbewusst ist weil ich nicht weiß ich äh, habe das und das gedacht deswegen treffe ich die und die Entscheidung sondern es ist ein Gefühl das ich habe so, so Intuition, Bauchgefühl, das sind so Begriffe, die mir dann dazu einfallen. Und dass dann irgendwie das eben ein Schritt was anderes ist als das Denken. Aber das sind vielleicht auch nur Worte, die das trennen.
0: Naja, ich bin ja auch äh, nicht ganz sicher, wie man jetzt Gefühle von Gedanken trennen kann. Also ja. du meinst jetzt schon tatsächlich Gefühle in dem Sinne wie Angst in dem Beispiel vielleicht von dem Feuerwehrmann.
1: Ja, und nicht, in dem Sinne von,
0: und nicht in dem Sinne von, ich habe das Gefühl, ich denke gerade was. Also, ne, das hatten wir ja auch, <lacht> dass das häufig nicht sauber, sprachlich voneinander nicht sauber getrennt wird. Genau. Also, ja. Ich habe das Gefühl. Ja, aber ähm, ich sehe da jetzt nicht so den Widerspruch, weil ich ja denke, dass Gefühle letztendlich auch eine. eine die erfüllen ja letztendlich dieselbe Funktion wie, wie Gedanken. Es ist mhm. derselbe Komplex, Es ist nur auf einer. Also. Man kann vielleicht tatsächlich Intuition als vergleichbar mit Gefühlen bezeichnen, aber Gefühle sind in meiner Vorstellung eben nicht, nicht besonders weit entfernt von Gedanken. Insofern ist das irgendwie mhm. sowas vielleicht dazwischen. Da gibt es vielleicht auch Forschung zu, weiß ich nicht. Ich sehe nur jetzt nicht, das ist alles letztendlich nicht im, im Wesentlichen anders. ja. Also ja. der Feuerwehrmann hat, hätte sich hinsetzen können und hätte überlegen können, was ist das hier in meinem Ohr, dass das hier so warm ist. Also es wird wohl dies und das mhm. sein, also äh, sollte ich vielleicht schnell hier raus. So Oder ja. er spürt einfach die Angst und sagt, oh Gott, ich muss hier raus und müssen Wir raus. müssen
1: alle raus, ja genau. Ja. Oder
0: er hat so die Intuition, hier stimmt was nicht, ich sollte vielleicht besser raus. Aber im Grunde genommen ist es doch alles dasselbe. Es gibt irgendwie so ein... Mhm. Ein Input, eine Verarbeitung und dann das Handeln dazu.
1: Mhm. Ja, genau. Ja, ja, vielleicht ist dann einfach nur die Art des Inputs, ob die bewusst ist oder unbewusst, unterschiedlich. Und es geht gar nicht um, um ob denken oder nicht denken.
0: Ja, und für mich in meiner Ansicht nach eben auch nicht mal besonders, äh, es fühlen halt auch nicht besonders weit davon entfernt. Kann, ne? Also... Mhm. Das lässt sich nicht voneinander trennen. Oder hast du irgendwelche Beispiele von Intuition, wo du, wo du denkst, dass es irgendwie noch eine andere Sache ist oder so?
1: Mhm. Eine andere Sache als denken, ne? Ja. Mhm. <lacht> mhm. Mhm. Weiß nicht, nee. Also nur, dass es, hm. ich verbinde es halt eher mit dem Fühlen, aber wenn Fühlen für dich auch nicht weit weg ist vom Denken und für mich auch, also ich kann das auch nicht so hundertprozentig trennen, dann, dann ist es das halt nicht so. Also wenn ich, wenn ich äh, über etwas nachdenke, dann merke ich, wie ich so meinen Kopf anstrenge, so weißt du, wie da was arbeitet, das gerade ja. so im Gehirn aber bei einer Intuition habe ich das nicht. Da habe ich dann da merke ich eher was im, im Bauch oder im Herz. Da sticht was oder es ist ein Bauchgefühl oder so. Weißt du, das ist irgendwie woanders verortet im Körper. Aber es nee. das heißt ja nicht, dass das dann nichts mit Denken zu tun hat.
0: Ja, oder das passt ja auch, dass Gefühle halt stärker sich irgendwie körperlich äußern so, ne? Und mm, da irgendwie eher genau. noch so einen Ursprung haben. Ja. Vielleicht geht es auch da, dahinter um die Frage, auf was, was ist denn zuverlässiger? Ne? Was darauf kann man denn mehr vertrauen, wenn sich das dann vielleicht auch widerspricht? Das passt, finde ich interessant, weil das kommt ja immer wieder auch auf das Thema, nicht nur bei uns, sondern so allgemein, dieses ähm, können mhm. sich Gefühle und Gedanken widersprechen. Und mhm. ähm, das ist ja auch so was dass man sagt, eigentlich will ich das ja und andererseits habe ich aber ein komisches Gefühl dabei und meint damit vielleicht dann Intuition oder Gefühl oder beides oder so. Ja. Was macht man dann, wenn man äh, <lacht> sollte das und das tun, aber ich fühle irgendwie, habe ich ein komisches Gefühl dabei.
1: <lacht> ja, interessant. Da kommen wir, berühren wir diesen, was ich im Housekeeping hatte, das Selbstvertrauen, würde ich mal sagen. Also was, was vertraut man denn da auch? Seinen Gedanken, seinen Gefühlen, dem, dem Kopf, der einem was sagt, irgendwelchen Erfahrungen, äh, oder oder sein Bauchgefühl oder was. Und, und wie merkt man auch, das ob man, ob man sich selbst da glauben kann, also vertrauen kann? Ne? Nicht nur was, welchen Gedanken vertraue ich, sondern sind das überhaupt dann wirklich die Gedanken, die ich habe? Oder, oder überlagern die nur andere oder welche Gefühle vermeide ich gerade? Also das ist das wirklich meine Intuition oder rede ich mir ein, dass das meine Intuition ist? Woher ja.
0: weiß ich das? Wessen sonst? Also? <lacht> also das, ja, ja,
1: klar. Ja.
0: Na, ich denke, die Frage ist ja doch dann immer, worauf basiert das? ne? Und dass die Gedanken können einem da ganz schön querschießen, weil die sich ja irgendwas rationalisieren und mhm. irgendwas behaupten. Aber Intuition ist auch, auch unter Umständen schwierig, weil man ja eben nicht sicher ist, auf welcher Datenbasis die basiert. Ne? Also wenn ich, um bei diesem mhm. Bindungsthema zu bleiben, letztendlich ist ja dieses ganze äh, toxische Verliebtheitsthema hat ja viel mit Intuition zu tun, oder nicht? Dass man das Gefühl hat, das ist jetzt der oder die Richtige und so weiter. Ähm, mhm. Das ist ja letztendlich Intuition, weil man sich das ja nicht, mhm. und, und dann fangen die mhm. Gedanken vielleicht an, sich das zu erklären, warum das denn die richtige Person ist und so weiter. Ähm, hm. Aber wenn die, wenn die
1: Interessant, weil das sehe ich gerade ein bisschen anders. Ah. Also wenn ich da genau hingucke, dann weiß ich gar nicht, ob das die Intuition ist, die, die einem sagt, das ist der Richtige oder ob das nicht doch eher, äh, ob man das nicht rationalisiert oder also vor sich selbst erklärt, so Wunschgedanken, weil man das sich so wünscht. Man will den als Partner oder, weißt du? Und eigentlich, wenn man wirklich mal in sich hineinhören würde, auf seine Intuition, sein Bauchgefühl, würde man spüren, nee, irgendwas fühlt sich da aber komisch an. Also so kann ich das aus meinen Erfahrungen zumindest im Nachhinein jetzt äh, erkennen dass ja. ich immer schon Anzeichen hatte, nee, da, da stimmt was nicht, das, das fühlt sich unsicher an oder das, das ist komisch oder so, aber mein, mein, meine Gedanken haben gesagt, ach Quatsch, nee, so ist schon nix und haben Gründe gefunden, das dann doch zu machen und so.
0: Ja, das ist, ähm, ich glaube, das lässt sich auch da an der Stelle oft nicht wirklich gut auseinanderhalten, äh, oder? Also mhm. also für mich zumindest, weil man könnte sich dann ja auch fragen, warum, äh, warum will man sich denn, denn dahin rationalisieren, dass das der Richtige ist? Also ich, ich glaube, ich weiß, mhm. was du meinst. Ich kenne das auch, dass man, dieses, dass man so einen Idealisierungsprozess bei mhm. sich wahrnimmt. Aber warum betreibt man denn diese Idealisierung? Das, äh, also mhm. das kommt doch auch aus so einer Intuition heraus oder nicht? Und wenn man von Verliebtheit spricht, dann geht es ja da auch um Gefühle. Und da kann man ja nicht sagen, das ist was rein Rationales, also kann man nee. Ich finde das jetzt schwer, das so oder so rum eindeutig äh, festzulegen, ob man sich nicht verliebt, intuitiv und sich das dann äh, erklärt, dass das die richtige Person ist oder ob man sagt, also beides, mhm. ne? man erhält sich dann mhm. vielleicht auch diese Verliebtheit <lacht> über das Rationalisieren.
1: Kann sein, ja.
0: Aber es ist ja eher so, wenn man jetzt mal so auf die Straße geht und die Leute fragt und sagt, würden, kann man sich rational dazu bringen, sich in jemanden zu verlieben? Würden die meisten sagen, nein, also die Liebe fällt oh, ja erstmal dahin, wo sie hinfällt und <lacht> Liebe auf Nein, Essen. man kann das so, also
1: ich gehe davon aus sogar, dass die Leute sich das eher, dass die nicht irgendwo hinfällt, sondern die Leute sich das meistens einreden.
0: Naja, dazu, aber ich hätte jetzt gedacht, man... Er hat erstmal das Bedürfnis, sich das mit dieser speziellen Person einzureden und nicht, äh, sonst könnte man, wenn das so, wenn das so offensichtlich und klar wäre, dann hätte man diese ganzen Probleme ja nicht. Dann würde man sagen, hm, in wen verliebe ich mich denn jetzt mal? Die Person mhm. erscheint mir sinnvoll, also go. So. Und das ist doch meistens <lacht> nicht ja. die Situation, sondern meistens trifft es ja. einen doch unerwartet. So.
1: Ja. ja, irgendwas fast muss man da auffassen, stimmt. Da flackert was auf und dann findet man Gründe, dem nachzugehen.
0: Ja. Und mhm. ich würde sagen, da sind wenn du das mit dem Thema Selbstvertrauen, äh, finde ich das insofern zusammenpassend, als dass es eben die Frage ist, was meint man mit selbst? Und wenn man mit mhm. selbst, äh, wenn man die Erfahrung gemacht hat, dass man sich immer in die Falschen verliebt, dann scheint da irgendwo in diesem Selbst, <lacht> so in diesem Geistkomplex, Irgendwo eine falsche Annahme zu sein, also dass, dass man, das Beziehungen so und so sein müssen oder dass man sich in Beziehungen so und so verhalten muss, oder dass der Beziehungspartner oder die Beziehungspartnerin so und mhm. so sein sollte oder sowas. Ne? Da hat das mit tiefliegenden mhm. äh, Mustern zu tun, so auf denen basierten dann die Entscheidungen, sich zu verlieben.
1: Mhm.
0: Und wenn die, wenn die wenn diese gesund sind, sag ich mal, in dem Sinne, dass sie zu einer Beziehung führen, wo sich beide Leute gegenseitig gut tun oder alle Beteiligten oder was, dann ja. hat man da halt eine andere Basis und kann sagen, ja, ich kann darauf ganz gut vertrauen. Aber wenn man jetzt so in so einem mhm. Bindungsangstmuster äh, sitzt, mhm. dann kann man sich genau. da nicht so gut vertrauen.
1: Ja, Ja, ja.
0: Und da ist dann, finde ich, zumindest bei mir, vielleicht ist es bei mir anders als bei anderen, aber ich weiß es nicht so, dass, dieses, dass es da eben hilfreich ist, diese ähm, etwas schrittigere Denkart äh, zu starten und zu gucken, ja, was mhm. haben die denn jetzt alle gemeinsam gehabt? Oder was ist denn jetzt, der, warum habe ich, wenn ich jetzt mal zurückverfolge, wieso, worauf bin ich denn jetzt eigentlich wirklich angesprungen? so Und nicht mhm. in so einem, es passiert einfach alles, so ich lasse mal alles geschehen, mhm. sondern wirklich das mal zu hinterfragen, was da passiert ist und warum und so.
1: Ja. Ja, ja. Die rosa Brille abnehmen und sich das mal wirklich angucken. Ja.
0: Oder ja. sie auflassen und äh, zu wissen, dass es eine ist oder so. Ja, ja, das ist ja auch schon mal ganz hilfreich, ja. Aber ich sehe da irgendwie keinen. Ähm ja, also das, ich kann, wenn ich mit selbst das meine, was, was ich an, an Erinnerungen und Erfahrungen gespeichert habe mhm. und an Verarbeitungsmustern äh, verwende, ja. dann hängt es davon ab, wie dieses System, wie gut das funktioniert und wie gut das gebaut ist und warum mhm. es so ist, wie es so ist. Ne? Also wenn man Bindungsangst, ja, genau. Bindungsangst hat, ja eine Ursache und hat ja auch einen Sinn mal gehabt. Mhm. Das basiert ja dann auf Missverständnissen ja, so. Letzt ja, ja. Letztendlich vor allen Dingen viel auch auf Erinnerungen, ne? dass man denkt, wenn der mhm. eine, die eine Frau mit, äh, mit gelockten blonden Haaren äh, sich so verhalten hat, werden das wahrscheinlich auch alle anderen tun. <lacht>
1: <lacht> ja, ja. Ja, und da will die Intuition einen dann ja auch noch schützen. Genau. Vermutlich, ja.
0: Genau, nur das äh, funktioniert halt irgendwie ab einem bestimmten Punkt vielleicht nicht mehr. So, weil man dann vielleicht mhm. falsch verallgemeinert, wie bei den blonden, gelockten Frauen. Ich meine jetzt niemand speziell, aber es fiel mir ganz ein. Mhm.
1: <lacht>
0: <lacht> also da, ja. ist man, da baut man viel auf die Erinnerung. Ja. Und das ist ja sowieso so ein Problem, sag ich mal, dass der Geist dazu neigt, also insbesondere das Denken natürlich ähm, zu verallgemeinern und zu sagen und, und Leute und, und Sachen sozusagen aus der Erinnerung zu formatieren und nicht das zu sehen, was in dem Augenblick da ist. Mhm. Also aus Erfahrungen zu lernen und nicht aus dem Augenblick. Also wenn man sagt, ich habe aus Erfahrung gelernt, müsste man eigentlich sagen, ich habe aus der Erinnerung gelernt.
1: <lacht> mhm.
0: Also ich verhalte, ja. ich verhalte mich ja. aufgrund meiner Erinnerung so und nicht aufgrund der Erfahrung, die ich hier gerade wirklich mit dieser Person oder dieser Situation habe.
1: Naja, nee, es sind ja Erfahrungen, die ich erinnere, ja. ja.
0: Genau. Das heißt, wenn ich sage, ich habe aus Erfahrung gelernt, meine ich eigentlich, ich habe aus Vergangenen. Ich, ich verhalte ja. mich aus der Erfahrung der Erinnerung. <lacht> ja, genau. Erinnerung ist ja auch eine Erfahrung.
1: Ja. Ja, stimmt. Und Intuition ist ja schon vermutlich irgendwas, irgendwas erinnert da, oder? <lacht> also wenn man nicht bewusst darüber nachdenkt. Ähm, aber was, ja, was passiert denn da? Also man weiß ja nicht, das und das ist so und deswegen entscheide ich jetzt so und so, sondern irgendwas, was man schon mal erkannt hat, was man jetzt aber gerade nicht bewusst hat. Äh, wird da angeklickt und dann kommt da eine Intuition auf, oder?
0: Naja, Erinnerung ist ein großes äh, Wort, weil die Frage ist, was ist letztendlich nicht Erinnerung?
1: <lacht> ja. Naja.
0: Also wenn man das jetzt... Äh, <lacht> ja, man, man könnte ja auch... Ähm, äh, die Art mhm. und Weise, wie, wie meine Gene, mhm. also man könnte ja auch sagen, Gene sind äh, Erinnerungs-, äh, Informationsspeicher. Ja, ja. Also ich meine... Ja, ja, genau, Erinnerung, so. ja. Und dann äh, würde ich wahrscheinlich sagen, die Fähigkeit, zu so der Art zu denken, die der Mensch hat, hat sich evolutionär entwickelt. Das heißt, Denken, die Fähigkeit zu denken ja. in unserer spezifischen Art ist letztendlich auch eine Erinnerung.
1: Ja, ja genau. <lacht> so. Ja, und das macht auch insofern Sinn, dass man... Intuitiv Entscheidungen trifft, weil man sich an Sachen erinnert oder weil da Zugriff auf Erinnerungen ist, die einem gar nicht bewusst sind. Also zum Beispiel aus wirklich Kleinkindalter, was man nicht mehr abrufen kann oder, oder vielleicht sogar äh, ähm, hier übergenerationale Sachen, also Erfahrungen, die die Eltern gemacht haben. Weißt ja. du, dass man auf na, und sowas.
0: Naja, also die Sprache, in der wir uns unterhalten, die, äh, das ist, die haben wir ja nicht erfunden. Ja. Also. Genau. <lacht> ja, ja. Was äh, die Gedanken, die wir hier haben, sind äh, entstehen ja aufgrund der Basis von Erinnerungen. Sprich, also allein die Sprache, die wir sprechen, ist ja eine, mhm. die erinnern wir ja und die hat, die haben mhm. wir ja so nicht entwickelt. <lacht> genau. So, das heißt eigentlich ist im Grunde genommen alles etwas, was zu diesem Augenblick <lacht> geführt hat. Aber das, was dahin geführt hat, ist ja in Form von Erinnerung irgendwie gerade in diesem Augenblick präsent. Sonst hätte es ja diesen Einfluss nicht. Ja. Und vielleicht also könnte man sagen, dass dieses lineare, rationale Denken das ist, was den menschlichen Geist gegenüber den von, von unseren nächsten Verwandten äh, auszeichnet. Weil der eben, das, können, das ist das, was Tiere, glaube ich, nicht so gut können. Also Tiere mhm. haben ja meistens nicht so eine so eine Sprache. Und äh, Sprache ist, glaube ich, auch wichtig für diese Form von linearem Denken. So. Mhm. Aber Tiere können ja auch, also Tiere haben ja eine Intuition. Die spüren ja auch, wenn, wie, wie mhm. sie sich verhalten müssen und wo sie ähm, mhm. äh, was sie tun müssen, habe ich ja gerade schon gesagt. So. Mhm. Und der Mensch ist, ähm, hat den Luxus, ja muss man ja auch sagen, in unserer heutigen Zeit, wo ja eigentlich wenig äh, existenziell äh, für die meisten, zumindest jetzt auch so in meinem Umfeld, für die meisten Existenzängste eigentlich gar nicht äh, äh, begründet sind, sage ich mal. So, Wir sind ja eigentlich gut ja. abgesichert, es geht ja gar nicht um Leben und Tod. Und in diesem, ja. in diesem Augenblick haben die Gedanken so viel Freiraum. <lacht> Ja. Ähm, aber wenn wir jetzt wirklich in einer ernsthaften Gefahr wären, permanent, dann hätten wir gar nicht die Zeit, so viel nachzudenken. Dann müssten wir halt intuitiv handeln. Das stimmt. Und äh, mein, die Frage ist: Warum denken wir eigentlich so viel rational? Wenn wir das weglassen würden, das Intuitive scheint ja irgendwie entspannter zu sein. <lacht> Man muss, ja. man muss nicht denken, wenn es stimmt, dass das meiste, was wir tun, intuitiv entschieden wird und nicht äh, kognitiv, rational, bewusst, linear ähm, ja. und wir auch nur deshalb durchkommen, weil wir nicht alles so rational durchdenken können, ist ja die Frage, warum denken wir denn überhaupt so viel rational, weil das funktioniert ja auch so das Leben.
1: <lacht> Tja. Ja, weiß ich nicht, warum. Weil ja, also. wir den Wunsch haben, uns zu verstehen und unsere Intuition.
0: Ja, ich meine jetzt nicht so dieses, äh, wie, wie dieser Podcast, den wir jetzt machen, sondern... Das, ich, ich, ich glaube, man kann sich, sich, sich äh, in diesem Fall äh, ganz gut auch so vertrauen, zu sagen, du, ich kann ja jetzt auch einfach mal so leben und heute mal, also jetzt zumindest sage ich mal, die nächste Stunde, in der ich jetzt hier Essen koche, einfach mal auf meine Intuition vertrauen. Dabei muss ich nicht denken. So. Mhm. Mhm.
1: Ja, kann man ja. Also ja. sehe ich, warum nicht?
0: <lacht> ja, weil viele Leute ja sagen, dass, es, dass sie nicht aufhören können, zu denken. So. Und dass das Denken scheint Aha. irgendwie so eine große Rolle zu spielen, auch wenn man es dann vielleicht nicht ja. so mitkriegt.
1: Ja, stimmt. Da ist auch so eine Angst, irgendwie, also ähm, sich auf die Intuition zu verlassen, dass ja. man dann, dass das falsch sein könnte, irgendwie, ne? Also, ja. gerade beim Kochen, ich musste jetzt gerade an meine Mutter denken. Immer, <lacht> wenn ich zu Hause bin bei meinen Eltern und wenn ich da was koche und ich koche halt nur. So, also nach, also intuitiv, so was das die Zutaten und das Würzen und so angeht. Ich habe nie nach Rezept. Und sie fragte immer, wie viel machst du davon rein und davon und wie viel kommt davon? Ich keine Ahnung, macht nach Gefühl. So. Und die Leute wollen oder viele Leute wollen immer gerne ein Rezept haben.
0: Ja, ist vielleicht auch so, vielleicht in der Generation unserer Eltern auch eher äh, üblich gewesen, ne? dass man das dass man so ein Rezeptbuch hatte und dass man bestimmte Rezepte immer nach Rezept <lacht> gekocht hat und dieses äh, hm. loslassen da an der Stelle, das ist vielleicht neu, weiß ich nicht. Bei mir war das, glaube ich, ein bisschen anders, aber ich habe das in anderen Familien so erlebt, dass es, man hat nach Rezept gekocht. Ja. Ist vielleicht ja auch erstmal hilfreich, wenn man ähm, was lernen will, aber vielleicht ist es auch hilfreich oder vielleicht lernt man ja auch viel, wenn man einfach mal was reinschmeißt und guckt, wie das schmeckt. Ja. <lacht>
1: Naja, zu, zur Wiederholung und zum Austausch ist es hilfreich, ne? Also wenn man weiß, das lässt sich so herstellen und der andere will genau das Gleiche herstellen und man kann das dann weitergeben durch ein Rezept, macht das ja Sinn. Aber da ist dann kein, kein Raum mehr für Neues, also für Kreativität oder Veränderung.
0: Ja, und es ist äh, gut für Reproduzierbarkeit, wenn man mit sich selbst mhm. quasi in die Zukunft kommunizieren will. Und wenn ich weiß, also als als dieser Klassiker mit der Hausfrau, die Familie mag halt die Bolognese so, wie ich sie koche. Nee. Dann ist ja schon auch gut, wenn sie jedes Mal so schmeckt. Man ist ja Restaurantbesitzer als Mutter. <lacht> ja, wenn man aber ja. auch das, ne, so und ja. ähm, aber auch so, wenn, wenn es so einfach wäre zu sagen, ich, ich muss jetzt gerade nichts machen, ich muss jetzt gerade nichts denken, dann gäbe es nicht so viele mhm. Meditations-Apps. <lacht> Das ist doch auch ja. gerade ein Thema, wenn man, sonst, sonst können das die Leute klar, sagen, stimmt. ich, ich habe in der nächsten Stunde, muss ich eigentlich gar nichts machen, setze ich mir jetzt mhm. mal hier hin und äh, sitze einfach mal nur hier, ohne zu mhm. denken oder ich sitze mhm. im Park und gucke mir jetzt einfach nur den Baum an, weil ich diesen mhm. Baum in diesem Augenblick in dieser Form, von dieser Position aus so noch nie wahrgenommen habe mhm. ähm, das machen die Leute ja nicht. Sondern die sind in der Regel, und, und, und sondern sie sind, so, sie sind so viel mit ihren Gedanken beschäftigt. Und das ist ja das, mhm. was den Stress macht. Und deshalb mhm. machen sie mhm. Meditationsübungen. Und
1: mhm.
0: eigentlich sind wir in einer Situation, wo die meisten, äh, in den meisten Situationen dieses rationale, lineare Denken eigentlich gar nicht brauchen. Und das, vielleicht ist es, auch, mhm. ich weiß es nicht genau, vielleicht ist es ja auch ein Grund, Warum das so stressig ist, weil das eigentlich gar nichts zu tun hat, sondern nur so vor sich selbst so hindenkt und irgendwie versucht, was zu konstruieren, damit es irgendwie da mhm. ist. Aber eigentlich, mhm. manchmal, es gibt ja oft gar nichts, worüber es nachzudenken lohnt in dem Augenblick. Mhm. Und trotzdem macht man sich die ganze Zeit Gedanken.
1: Ja, genau. Ja, das ist irgendwie so eine. Ja, das stimmt. Und es gibt ja, also da kommen wir dann auch in psychische Störungsbilder. Es gibt ja sowas wie Zwangsgedanken und nicht aufhören können zu denken und sowas. Ja. Ich erinnere das auch in depressiven Phasen, da konnte ich auch, da dachte ich auch, ich kann nicht an nichts denken oder aufhören zu denken. Das, äh, das war mega anstrengend, ja.
0: Ja, und ähm, Gedanken, die quasi die drehen sich dann ja auch nur um einen selbst und um irgendwelche, die rational, also die ist eigentlich total irrational, sich dann so rational zu äh, selbst zu, <lacht> zu beschäftigen. So. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob es ohne Denken keine Depressionen gäbe, weiß ich nicht. Vielleicht, über, vielleicht ein bisschen zu weit gedacht, Schärlich. weil man kann ja sicherlich auch intuitiv ähm, äh, sich schädlich gedanklich verhalten oder so, ne? Weiß ich nicht genau.
1: Ja, ist eine gute Frage. Kann man das? Also, ja, ich,
0: also ich denke, Tiere können auch ja. depressiv werden, ne? Wenn sie einfach so oft die mhm. Erfahrung gemacht haben, dass irgendwas nicht äh, funktioniert, sage ich mal, dann speichert sich das schon im System so ab. Aber Menschen sind haben eine erstaunliche Fähigkeit, unter Dingen zu leiden, die gar nicht da sind.
1: Ja, genau.
0: Also ja. die stellen sich vor, was alles Nur passieren könnte. Genau, sie ja, genau. stellen sich vor, was ja. alles Schlimmes passieren könnte und dann leiden sie darunter ja. und sie erinnern ja. sich an alles, was schon alles Schlimmes passiert, Schlimmes passiert ist. ist genau. so, und dann hängen sie in der Vergangenheit fest und, und, ja. und leiden darunter, was sie alles schon an schlimmen Sachen erfahren haben. Und ja. ähm, das geht, geht halt mit dem Denken ganz gut.
1: <lacht> ja. Und ja, ohne das Denken ging es ja nicht. <lacht>
0: Vielleicht Sand. müsste man mal ausprobieren. <lacht> <lacht> ja. Also auf jeden Fall ist das denke ich eine der absoluten Hauptquellen des selbsthausgemachten Leidens, wenn dass man ständig dass die Leute ständig über alles Mögliche nachdenken, was alles Schlimmes passieren kann. Es ist auch nicht groß anders, wenn man darüber nachdenkt, wie schön es ist. Also wenn man sich im Park setzt und die ganze Zeit sagt, Mensch, heute scheint die Sonne. Das ist aber schön. Es ist so schön, dass heute die Sonne scheint. Boah, es ist toll, dass heute die Sonne scheint. Erstens hält der, mhm. der Gedanke nicht lange vor. Dann geht es auch schnell weiter zu, ja, was ist, wenn es morgen nicht scheint? Oder was muss ich denn jetzt heute, wo die Sonne scheint? Muss ich aber unbedingt aber auch mich auf, den, auf die Wiese legen? Oh, dann muss ich aber auch an die Sonnencreme denken und so weiter. Das ist halt alles, mhm. geht halt alles an dem Augenblick so ein bisschen vorbei. <lacht> oh Gott.
1: So. <lacht> ja.
0: so und, und ja. das heißt diese Bewertung, das hatten, dieses, hatten wir auch so, ne, dieses Thema mit der Bewertung mhm. die Sonne scheint und das ist gut ist in mhm. dem Augenblick vielleicht dann gibt einem so ein Gefühl, aber es ist auch ganz einfach davon gleich wieder in so einen Stressmodus zu gelangen und genauso, vor allen Dingen ist es ja so was ist dann am nächsten Tag, wenn es regnet, dann sagt man oh ja, scheiße, ja, genau. jetzt hat es jetzt regnet, gestern hat noch die Sonne geschienen, gestern war schön oh wie doof, dass heute nicht die Sonne scheint mhm <lacht> So. aber Regen ist doch auch schön, wenn man. Also was ist <lacht> ja. so? Ja. Und ich glaube, das ist tatsächlich intuitiv. Die Intuition beschäftigt sich mit solchen Dingen, glaube ich, nicht so, vermute ich jetzt mal.
1: Nee. Ja.
0: Die sagt. Die be be bewertet die, die? ja. Ja, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht, was die Intuition für mich ist. Mhm. Fühlt sich das mit einem anderen Prozess an. Die Intuition mhm. erinnert sich vielleicht daran, was man alles Schönes in der Sonne machen kann oder was oder so. Aber die ist nicht so, ja. die ist nicht so vorwärts irgendwie auf eine Art oder weiß ich nicht. Ja. Das ist ein bisschen sehr. Äh, Komme jetzt ein bisschen, weiß ich nicht so genau. Ja
1: irgendwie. Bin ich da wieder beim Körperlichen? Also die Intuition sagt mir, ich will mich dann ausstrecken und tief einatmen und die Wärme auf meiner Haut spüren und so. Also so, da gehen so Prozesse los, die von eben automatisch so losgehen, intuitiv. Aber die sagen nicht, das ist jetzt gutes Wetter, deswegen mache ich das und das.
0: Ja. Und der Unterschied ist, wie wir ja, wenn das alles stimmt, was ich hier sage und wir hier besprechen, dass äh, wenn die Intuition macht keinen Stress, weil die Intuition passiert ja mhm. automatisch. Das ist ja genau das, was ich mhm. gesagt habe. Der Unterschied zwischen mhm. diesem linearen Denken und dem intuitiven Denken ist, dass das intuitive Denken einfach passiert. Und das lineare Denken mhm. muss ja irgendwie ständig auch gefüttert werden mit, mit mit so, jetzt denk doch mal und jetzt überleg doch mal, was noch passieren mhm. könnte und so. Und die Intuition, die findet ja einfach statt. So. ja. Das, das Ergebnis der Intuition kommt ja, wird einem ja präsentiert und muss nicht, ist eben nicht das, was man, genau. was man so ja. hart durchdenken muss. Und dann ist es schon ja. mal alleine. Deshalb unabhängig jetzt davon, um was sich die in Fragen im intuitiven, unbewussten Gedanken-, Emotions-Geistbereich äh, äh, beschäftigen, mhm. man, man muss nichts dafür tun, damit das passiert. Mhm. Und das ist mhm. entspannend. Ist das, ist entspannt. Ich, das ist nicht vielleicht das, worum es geht Total. bei der Meditation, dass man aus diesem Gedankenkarussell irgendwie ja, ja. aussteigt?
1: Klar, um sich zu entspannen, ja. Ja.
0: Und manchmal gibt es ja vielleicht auch nichts intuitiv zu verarbeiten, wenn man einfach irgendwo sitzt. Dann kann man sich ja einfach irgendwie zum Beispiel die Sonne oder den Regen oder den Schnee oder was auch immer einfach den angucken. Da muss man dann keine großen Entscheidungen treffen währenddessen. <lacht>
1: <lacht> ja, ja und auch keine Bewertung, nicht drüber nachdenken.
0: Ja, hm. ist interessant das mit der Bewertung, weil es gibt vielleicht da ja auch verschiedene, hatten wir ja auch schon, glaube ich, gesagt, dafür gibt es verschiedene Ebenen, glaube ich. Also etwas als Schnee zu bezeichnen, ist ja eigentlich schon eine Bewertung, aber das geht wahrscheinlich, <lacht> ich frage mich gerade, sind wir durch mit dem Thema? Endlich. Mit
1: Intuition, ja, Weiter nicht. Ja. Nein, ich habe
0: gerade auf die Uhr geguckt. Ich, ich habe den nicht. Eindruck gehabt, ich wollte gerade zu einem anderen Thema abschweifen. So.
1: Ja, wir sind äh, 50 Minuten haben wir ungefähr. Ja. ja. Was, was für, zu welchem Thema wolltest du denn abbiegen?
0: Naja, mit diesem, mit dem, das ist immer noch letztendlich weiterhin dieses Thema mit dem Gedanken ähm, und der Bewertung, weil du das gerade sagtest.
1: Ah, ja.
0: Aber Gedanken be be bewerten ja, weil es, weil, es, weil es das ist, was den Körper äh, dazu bringt, zu überleben. Ne? Also, was esse mhm. ich, was esse ich nicht, äh, mit wem schlafe ich, mit wem kämpfe ich. Das Basics Ja, echt. <lacht> Oder beides gleichzeitig. Denke ich auch
1: jeden Tag drüber nach. Was esse ja. ich, mit wem schlafe ich, mit wem kämpfe ich?
0: <lacht> ja, aber ich meine, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu vereinfacht, aber das sind doch, wenn, wenn man weiß, was man isst und was man nicht essen sollte und mit wem man schlafen sollte und mit wem man kämpfen sollte, äh, dann hat man schon, glaube ich, so, ich würde mal sagen, wahrscheinlich über 90 Prozent der wirklich relevanten äh, Entscheidungen doch getroffen, oder? <lacht> <lacht> Kann sein, ja. So, also dafür ist das System noch gemacht. Ich meine, über viel mehr werden sich Tiere auch nicht Gedanken machen. Ja. Und wenn es nur darum geht. Ja, und
1: wobei, also nicht, da müsste ja man ja nicht mal drüber nachdenken. Also wenn man intuitiv äh, da wieder auf die Intuition vertraut, was, äh, was will ich denn, also was, nein, nicht so viel drüber nachdenken, das ist gesund, das darf ich nicht oder das ist gut, das ist schlecht, vom Denken weg, sondern... Äh, Einfach zum Essen greift, intuitiv. Weiß ich nicht, ob das dann unbedingt so schlecht ist, wenn man nicht drüber nachgedacht hat.
0: Ja, das ist, äh, das, da sind wir dann jetzt in einer Situation, wo ich sagen würde, es ist nicht gut, intuitiv das zu essen, was man, was man intuitiv essen will, weil dann würden wir vor allen Dingen Salz, Fett und Zucker zu uns nehmen, behaupte ich mal. Das glaube <lacht> ich nicht. Nein? Nee. Hm. Ich glaube, das ist, weil
1: wir dann, äh, also das ist nicht das, was, wo, wo, der Körper sich intuitiv nach wo der so nach verlangt, glaube ich.
0: Ich, ich habe das so verstanden, dass das die Stoffe sind, die der, für die der Körper evolutionär keine Bremse eingebaut hat, weil es nie, ja, ja, genau. nie zu viel davon gab. Und jetzt sind Aber wir in das Situation. ist ja was anderes.
1: Ja, dann bist du, bist du ja im Suchtmodus. Also wenn dein Körper keine Bremse einhaut und du Zucker und das will, es immer mehr Zucker oder Salz oder Fett, dann ist das ja, weiß nicht, ob die Intuition da noch durchkommt oder ob das dann Intuition ist, die der sagt mehr davon oder, oder die Sucht. Also das ist, glaube ich, da auch wieder andere, was, was anderes, was losgeht.
0: Ja, das ist jetzt die Frage, was inwiefern die Intuition programmiert ist durch persönliche Erfahrung oder auch durch das durch, durch Genetische. so ne. Aber wenn mhm. meinst du, dass die Leute, die jetzt, äh, sag ich mal, zu viel Zucker essen, dass die das aus rationalen äh, Gründen machen und nicht aus intuitiven? Habe ich das richtig verstanden? Nee, das macht ja keinen Sinn. Also hm, meinst du?
1: Ja, weiß ich nicht. Gute Frage. Doch, eigentlich. also ich, Weil intuitiv das... Hm. Kann man sich intuitiv schaden? Ich weiß es nicht. Also Zucker, warum greifen die zum Zucker? Was sind die Bedürfnisse oder die Gedanken, die dann die zum Zucker greifen lassen? Müsste man sich mal angucken.
0: Also ich hätte jetzt gesagt, dass in dem Fall gerade dieses rationale Denken äh, sinnvoll ist, zu sagen, ich, ich habe zu viel Zucker zur Verfügung und der ist ja auch super billig und das tut meinem Körper aber langfristig nicht gut äh, und hat dann eine berechtigte Sorge damit, diesbezüglich und äh, lässt es deshalb äh, ist es deshalb nicht. Und das ist ja auch etwas, was vielen Leuten sehr schwer fällt, diesen Kampf zu kämpfen. Ich meine, es ist ja ganz klar, diese ganze Diätindustrie und so weiter. Also dass Leute sich nicht in, immer gesund ernähren, ist ja in unserer Gesellschaft und das liegt mhm. doch, denke mhm. ich mal, vor allen Dingen auch daran, dass unser, äh, dass wir genetisch nicht dafür gemacht sind, Zucker, Salz und Fett in diesen Mengen mhm. immer zur Verfügung zu haben. Mhm. Und deshalb, äh, und die Intuition, wenn man das jetzt so sehen will, sagt eben, oh, es schmeckt doch aber so gut. Also, du sagst es jetzt als Suchtkraft. Ich,
1: ich weiß nicht, ob das die Intuition ist, die da sagt, schmeckt immer so gut. Oder also der Gedanke, den ich dann habe, oh, das schmeckt aber so gut. Oder, oh, das lässt mich aber sicher fühlen. Oh, das, da fühle ich mich aber geschützt. Oder es gibt mir gute Gefühle, Endorphine. Also das, ich weiß nicht, ob das Intuition ist.
0: Naja, wenn es in diesem Bereich fällt, dass es die schnellen Entscheidungen sind, die man nicht mehr so rational, äh, schrittchenweise nachvollziehen kann, sondern wo man einfach nach dem handelt, was einem gerade als das Beste vorkommt, ohne da weiter drüber nachzudenken, dann ja schon. Also Aber sind das schnelle
1: Suchen? Entscheidungen? Also die Leute wissen ja, warum sie zum Zucker greifen oder nicht. Und die wissen ja auch, dass das, also das das ist ja nicht so Unerklärliches. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, warum ich den Kuchen essen wollte. Doch, weil der süß ist, weil der mir gut schmeckt, weil der mir gute Gefühle gibt. Also da, da, die können ja Gründe dafür finden, für diese Entscheidung. Und nicht intuitive Eingebung, ja, ich musste diesen Kuchen essen. Das war jetzt intuitiv irgendwie so eine Erkenntnis, die, die ich nicht weiter... Äh,
0: begründen kann. Naja, wenn Intuition äh, dieses, äh, wenn und du, du hast jetzt, jetzt haben wir vielleicht doch nochmal so einen Punkt, wo wir, wo wir unterschiedlicher naja. Ansicht sind, weil du jetzt, so klingt es für mich mit Intuition eben nicht nur das meinst, was. Also ich habe vielleicht einen weiteren Begriff von Intuition, weiß ich nicht, weil ich ja gesagt habe, das sind letztendlich alle Entscheidungen, die wir nicht rational, kognitiv, linear treffen. Also auch wie ich meinen kleinen Finger bewege, wie ich mich heute hinsetze, mhm. in wen ich mich verliebe und so weiter. Und dazu mhm. gehört für mich eben auch, gehören auch Süchte. Und ähm, und letztendlich ist ja dieses Bindungsangstthema, hat ja auch was mit Sucht zu tun und so und so. Ähm, die Leute, ich glaube, der Satz ist nicht so selten, dass jemand sagt, oh, ich scheiße, wenn ich jetzt hier äh, die Chipstüte hinlege beim, für, beim Film gucken, dann ist sie nachher alle. Also mache ich mir hier nur so eine kleine Schüssel voll oder irgendwie sowas. Und, und am Ende des Films hat man trotzdem irgendwie es geschafft, die ganze Packung leer zu fressen. Mhm. Und äh, das macht man ja nicht aus äh, rationaler Erwägung, sondern aus... Nee,
1: aber ich glaube ich glaub auch nicht aus Intuition.
0: Ja, Irgendwie hat einem das System doch gesagt, mhm. dass es eine gute Idee ist, das zu essen
1: aber das ist, weiß nicht, ob das dann die Intuition ist oder ob das nicht dann der Suchtmodus ist, also Hormone, die da reingrätschen und sich über die Intuition schieben.
0: Was ist denn? Das ist ja die nochmal Intuition? spannend. Ja, ja. Dann, wenn das nicht Intuition ist, was ist denn dann die Intuition?
1: Hm. Also ich hake dabei, weil Intuition oder intuitive Entscheidung, die ich getroffen habe, kann ich mir ja nicht, nicht, nicht erklären. Das war so intuitiv da. Aber die Entscheidung, dann die Chipstüte zu essen, das kann ich mir ja erklären, wie das passiert ist.
0: Also so wie ich das jetzt äh, verstanden habe, bei dieser Geschichte mit dem Feuerwehrmann, konnte er sich das ja im Nachhinein schon erklären. Und man kann ja auch intuitive Entscheidungen erklären. Man kann ja auch verstehen, warum man intuitiv diese oder jene Bindungsangstmuster äh, entwickelt hat oder, oder so. Das ist, heißt nur, in dem Augenblick, wo diese Entscheidung kommt, habe ich diesen ganzen Prozess nicht miterlebt. Das heißt aber nicht, dass ich im Nachhinein ihn nicht nachvollziehen kann. Mhm. Also für mich heißt Intuition nicht, dass man sich nicht erklären kann, wo das herkommt, sondern dass es einem nicht erklärt wurde, sag ich mal. Also in dem Augenblick hat genau. man, so, hat das man ist, sich
1: das nicht erklärt.
0: Genau. Ja. Also wenn ich jetzt, äh, weiß ich auch nicht, ne? also wenn ich äh, merke, ich sitze den ganzen Tag krumm, dann äh, tue ich das halt einfach, weil ich nicht drüber nachgedacht habe, aber ich kann mir das vielleicht schon deshalb erklären, weil ich da irgendwo Schmerzen habe, die ich aber bis dahin gar nicht so richtig wahrgenommen habe oder was auch immer mir da jetzt mhm. so einfällt.
1: Mhm. Ja. Interessant. Ich habe irgendwie ich habe <lacht> die Intuition oder das Gefühl, dass äh, Sucht irgendwas ist, was die Intuition oder da den Kontakt zur Intuition stört. Aber da muss ich nochmal wieder drüber nachdenken und meine Intuition überprüfen und da ein bisschen was zu nachlesen.
0: Ja, also die Frage ist, ob du Intuition jetzt als etwas meinst, auf das, was grundsätzlich quasi nur einem nur was Gutes tut und etwas ist, was große, wichtige Entscheidungen richtig für einen trifft.
1: Nee, das glaube ich nicht. Also ich, nee, das denke ich nicht. Aber ich denke, dass... Dass sobald man in einem Suchtmodus ist, ähm, keinen Zugang mehr hat zu der Intuition, oder? Oder ja. es unterschiedliche Ebenen gibt?
0: Also, wenn mhm. die. Ich, ich würde sagen, nach dem Modell, was ich da sehe, ist, wenn man in einem Suchtmodus ist, übernimmt die Intuition das Handeln auf einer Basis von. Äh, von ähm, äh, Daten, die äh, selbst die die, die, nicht, die selbstschädigend sind. Und dann sollte man nicht auf diese Intuition vertrauen und nicht dieses ja. Selbstvertrauen haben, dass man schon wissen wird, wie viel Chipstüten man am Tag äh, essen sollte.
1: <lacht> ja, ja, ja.
0: Und das, aber es gibt ja eine wechselseitige Beziehung, weil man kann ja, wenn man jetzt, man kann ja auch die Intuition mit der, mit den, mit den linearen Gedanken, die sind ja nicht voneinander getrennt. Und wenn man einfach ähm, auch die Erfahrung gemacht hat, dass einem Chips essen auf Dauer eben nicht gut tut und dass man immer so viel von isst mhm. und dass man es nicht unter Kontrolle hat, dann entwickelt man vielleicht auch eine Intuition, das lieber zu lassen. So. Mhm.
1: Ja, kann sein.
0: Aber letztendlich sehe ich da eine starke Parallele, wenn, wenn, das, wenn das, wenn du sagst, ähm, wenn das für dich auch zusammenpasst mit der Bindungsangst und der Intuition, dass man da dann eine, eine Intuition einer Intuition folgt, wenn man da in toxischen Beziehungen immer wieder landet. Ähm, dann ist ja, ja, weiß auch ich
1: nicht. Ja, okay. <lacht> also habe ich ja auch gesagt, dass es irgendwie, dass ich auch das andersrum kenne. Also dass man dann eben nicht seiner Intuition gefolgt ist. Oder die Intuition nicht hören will, diese Stimme oder dieses Gefühl, was in einem aufkommt. Oh, das ist, fühlt sich aber nicht gut an. Weißt du, die, das die, wird dann ja, so
0: weggedrückt. Die Intuition ist ja auch kein statisches, keine statische Instanz, die immer das eine oder immer das andere sagt. Genauso wie die Gedanken auch nicht. Ich kann ja jetzt auch denken, boah, ich habe mhm. voll Bock auf Chips und dann kann ich im nächsten Augenblick denken, oh nee, aber der wird mir immer so schlecht von. Das ist ja jetzt nicht, das ist ja jetzt nicht <lacht> ja. so, dass ich sage... Oh, was ja. Das eine ist wohl Denken und das andere ist dann wohl irgendwas anderes. Genauso geht es auch bei der Intuition, dass, ich, dass die Intuition sagt, boah, ich bin die, dieser Mensch, der ist so toll, ich will so viel Zeit mit dem verbringen und, ein, und kurz darauf ja. merke ich irgendwie, äh, aber irgendwie ist das, fühlt sich das auch komisch an, irgendwie tut mir diese Person nicht gut. So. Ja. Das, muss ja sich, das muss ja nicht immer einheitlich sein.
1: Ja, das kann sein. Ja.
0: Ich, hm. ich sehe nur den, äh, ich seh, denke, Zusammengefasst, Intuition ist eine, also dieser, der menschliche Geist mit Gefühlen und Gedanken mhm. und eben auch Intuition ist äh, ein Verarbeitungssystem, um dieses System, diesen Körper zu schützen und zu verbreiten, mhm. die Spezies. Mhm. Und... Äh, Gefühle sind vielleicht noch, noch basaler so und dann kommt Intuition, das hat schon mehr mit, mit einer komplexeren Verarbeitung, die auch mehr mit Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit zu tun hat und so weiter zu tun und das lineare, rationale Denken ist noch, äh, noch kleinschrittiger und noch äh, äh, mhm. genauer, so, äh, mhm. wenn man sich jetzt das im Detail anguckt. Und alles ist dazu da, um aus dem, was man an Daten reinbekommt, etwas zu machen, was das System schützt und verbreitet. Und das sind, ist alles dasselbe in einer leicht unterschiedlichen Färbung. So. Ja.
1: ja, das entspricht auch dem Jungschen ansatz der dem psychischen Apparat die Funktion fühlen, denken und intuieren zuschreibt und das alles für dasselbe da ist, aber eben unterschiedliche Ebenen oder so, ja.
0: Ja, und die sind eben auch nicht voneinander getrennt. Die beeinflussen sich gegenseitig mhm. und ähm, auch dieses äh, dieses von der ähm, Dings da, was ich letztes Mal schon wieder vergessen hatte, diese diese Psychoverhaltenstherapie kognitive Verhaltenstherapie heißt es, glaube ich, dass sie eben auch immer Hand in Hand gehen. Also, ich kann wahrscheinlich, wenn, wenn mir meine Intuition sagt, das ist der richtige Mensch, dann bin ich wahrscheinlich auch verliebt und dann werde ich mir das auch rational erklären, warum ich das bin. So in dem Augenblick, in meinem nächsten Augenblick hm. schon wieder nicht vielleicht oder am nächsten Tag oder nachdem er dies oder das gemacht hat oder ich das und das gegessen habe. Die
1: Anstrengend.
0: Nicht? Ja, natürlich, genau, weil das dann ständig hin und her kippt, das System so. Ja. Und, äh, und Intuition und dieses lineare Denken unterscheidet sich in der Geschwindigkeit und in der äh, Genauigkeit, sage ich mal. Also nur am Ende ist ja immer entscheidend, welche Datenbasis ich verwende. Wenn ich, wenn ich mit falschen, von falschen mhm. Zahlen ausgehe, kann ich damit rechnen, so viel ich will. Am Ende kommt ein zwar mathematisch gesehen ein richtiges Ergebnis raus, aber wenn die, mhm. aber, aber sie wird nicht zu dem gewünschten Ergebnis führen in der Realität. Mhm. Mhm. So und das gilt ja für die Intuition auch mhm. und für die Gefühle auch. Und das, da kommt dann die Erinnerung ins Spiel und die Wahrnehmung so, also die, die, ja. die, die im Augenblick. Ja. Aber unterscheiden. Spannend, sich, spannend. Ja, und dieses Denken ist einfach auf, auf im Turbomodus und total anstrengend und auch oft total überflüssig, <lacht> dieses rationale Denken.
1: Ja. <lacht> uh. Ja, da, da muss ich gerade an Freud denken, der auch gesagt hat, hört auf mit euren, ich muss das nicht überprüfen hier, ich vertraue meiner Intuition. und dass das, das ist es ja, ja bewusst dieser Wissenschaftlichkeit entziehen wollte, so von wegen Psychoanalyse, Traumdeutung und dieser ganze, was dann als Humbug bezeichnet wird von der Wissenschaft.
0: Naja, ja, also der hat, glaube ich, auch sehr viel, das passt zumindest zu dem letzten Buch, was ich zum Thema Träumen äh, gelesen habe, was relativ aktuell und zusammenfassend war, wo eben auch gesagt wurde, dass Freud vielleicht auch einfach viel oder offensichtlich viel überinterpretiert hat, wo es viel einfache Erklärungen dafür gegeben hätte. <lacht> so. Und dass das, das da sehr viel reingedeutet wird in Träume, ja. aber oft ist es einfach nur, naja, da hat da war halt gestern das passiert, dann trot man halt danach dies, das. So. Ja. Kann ich von mir aber auch so sagen. Also wenn ich, ich kann meistens meine Träume ziemlich gut zurückverfolgen zu, zu irgendwelchen aktuellen Erlebnissen, so, die jetzt nicht besonders tiefgreifend sein müssen oder sowas.
1: Mhm. Ja, Träume wären vielleicht auch noch eine interessante Folge. Oh ja, Folge. stimmt. <lacht>
0: <lacht> ja, 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 ich träume, finde ich gut. <lacht>
1: cool. Okay, dann äh,
0: war
1: es das für heute, oder?
0: Ja, ich denke schon. Und du hast dich ja doch wacker geschlagen, trotz deiner Koroningitis. Äh,
1: ja, ich glaube, ich muss gleich mal Fieber messen. Mir ist wahnsinnig heiß, so heiß, obwohl es oh. eigentlich kalt ist in der Wohnung. Hier sind überall so Fenster auf ja, und draußen aber auch ist es ja heute so grau und regnerisch.
0: Pass mal auf mhm. dich auf, Dor. Ja. Und jetzt habe ich so eine Intuition, dass du sonst... <lacht> <lacht> ja. ja, hat das dir deine Intuition gesagt oder deine dein, 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 das mit dem, mit dem Fieber messen? <lacht> <lacht> Das ist Kopf ich
1: glaube, ich muss mal Fieber messen. Ja. Das weiß ich nicht, ob das meine Intuition gesagt hat. Ja. Nee, das ist nicht meine Intuition. Ich habe eine Körperwahrnehmung. Mir ist heiß und das ist irgendwie merkwürdig, dass es mir so heiß ist. Das muss ich mal überprüfen. Das sind ja bewusste Gedanken. Also da denke ich ja drüber nach.
0: Ja, okay, dann war das das äh, Rationale, ja. ja. Bin gespannt, was, wo der nächste Satz herkommt, <lacht> den ich sage. <lacht> <lacht> ja, schön okay. Prima, wir schön sind ja, eine schöne Woche, wir haben jetzt immer regelmäßig äh, dieses und relativ zeitnah, ne? wir sind jetzt mit den alten Folgen durch, glaube ich, soweit mhm. Ja,
1: dann rutschen wir irgendwann vielleicht ja sogar in einen Live-Modus, mal gucken, ja. ein fast Live-Modus
0: ja, Genau, okay. finde ich gut
1: <lacht> Okay, eine schöne Woche noch, wünsche ich auch, bis zum nächsten Mal, tschüss